0: Uno. Se rifó el duende, sin duda se rifó. Oiga, eh, después de que ayer se ventilara en el juicio a Genaro García Luna que el rey Zambada dio seis, perdón, siete millones de dólares de soborno a un funcionario, alto funcionario del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno, para una campaña. Dijo que no se lo dio a López Obrador, pero que lo dio para una campaña. Eso dijo el rey Zambada, créale usted o no. Pues la gran pregunta era, pues, ¿de qué campaña estamos hablando? O es todo mentira, entonces ya no se le va a creer al Rey Zambada tampoco lo que dice de Calderón y García Luna. Bueno, pues obviamente hoy López Obrador dijo que él no está implicado, que es, no es cierto lo de los 7 millones de dólares y escuche usted lo que dijo.
1: Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar, eh, este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia, de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera de cuello blanco, que imperó en el país. Es una vergüenza que los dos sexenios ¿no? de Fox y Calderón.
0: A ver, entonces, ¿le vamos a creer al rey Zambada o no le vamos a creer al rey Zambada? Porque el rey Zambada ha dicho que sobornó a García Luna y le entregó millones de dólares. Y también dijo que sobornó a Gabriel Regino y le entregó siete millones de dólares para la campaña de López Obrador contra Fox. El rey Samada dijo, no se los entregué a López Obrador, se los entregué a Gabriel Regino. ¿Quién era Gabriel Regino? Pues hoy es un abogado muy famoso y en ese momento era subsecretario estrella del gabinete de López Obrador en la Ciudad de México. Así como ahorita, por ejemplo, Gatel es más famoso que muchos secretarios, aunque Gatel es subsecretario, por las peores razones, pero bueno, es famoso. Gabriel Regino, quien por cierto ha rechazado tajantemente, ha dicho, no, esto es politiquería, etcétera, etcétera. Gabriel Regino... Era un subsecretario estrella, su jefe, brazo, él era brazo derecho de Ebrard, que era el secretario de Seguridad, y Ebrard pues era brazo derecho de López Obrador. Entonces, ¿qué hacemos con esta declaración? Dijo que este juicio deja al descubierto la red de corrupción que se tejió gobierno, medios, intelectuales, orgánicas, pero él dice que él no tiene mancha.
1: Se equivocó el, el abogado, porque supuestamente el dinero que eh, me dieron, 7 millones de dólares, era para enfrentar a, a Fox. No les entendió bien cuál era la consigna ¿no? de decir, no, todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre, del conservadurismo, todos son iguales. No, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos.
0: En ese momento, usted recuerda muy bien, estaban enfrentados todos los días Fox y López Obrador. López Obrador como jefe de gobierno todos los días declaraba contra Vicente Fox presidente y Vicente Fox hizo hacer el desafuero y sacarlo de la contienda. Todavía ni había candidato de, del PAN y Fox ya quería aniquilar políticamente a López Obrador. Dos. Oiga, ¿a poquito les duró el gusto a los morenistas, aliados y un diputado del Movimiento Ciudadano en San Lázaro Ayer en comisiones de la Cámara de Diputados se reformó la ley sobre delitos de imprenta y materia de multas. Que esto no me lo va a creer. Sale una morenista, por cierto, del grupo de Ricardo Monreal, llamada Benelli Jocabet Hernández Ruedas. Ella es de Zacatecas. Y dice: ¿Por qué no retomamos esa ley de 1917 que multa las injurias contra el presidente, contra los gobernadores, contra los ministros de la Corte? Y actualizamos las multas. Una ley de hace 106 años. Y entonces, pues ya se ponía multa, etcétera, etcétera. La diputada que lo propuso fue detenida en el año 2015 junto a otras dos mujeres que no pudieron justificar que llevaban consigo un billón de pesos en efectivo. ah el cash! ¡Ay, el cash en ese movimiento de Morena! ¡Qué complicado es! Bueno, obviamente López Obrador ya dijo que va a vetar este intento. Y eso me parece muy bien, porque de entrada, el que terminaría pagando más multas sería López Obrador. O sea, dígame quién es el injuriador en jefe en este país. Nadie injuria más a gobernadores, ministros de la corte, jueces, magistrados. Por... Nadie los injuria más que López Obrador. Entonces, pobre López Obrador, qué bueno que va a vetar esta ley, porque si no, pues todo su sueldo se
1: iría en pagar las multas. La va a vetar López Obrador, escúchenlo. Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar este, el castigo. Va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. Sí, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar. voy a vetar eso para qué? No, pues imagínense todo lo que tendría que pagar con todo lo que injuria López Obrador
0: todos los días. Vamos con... Nuestra compañera Verónica Méndez, quien se encuentra en el Senado. ¿Qué nos tienes, Verónica? Adelante
2: querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sigue la resaca del Día del Amor y la Amistad aquí en el Senado de la República, y no porque la hayan pasado muy felices y muy contentos, no, sino porque se terminaron dando hasta con la cubeta en el Día de San Valentín. Se acusaron de ser unos provocadores que quieren meter chicanadas políticas, hubo desdeños, hubo enredos y hasta hubo desprecios. El primero en tirar camorra ayer fue el vicecoordinador de los senadores priistas, Manuel Añorbe, y acusó a los morenistas de de estar dilatando la discusión del artículo que falta del plan B electoral. Dijo, míralos qué vivillos, así dejan correr el tiempo, y luego la Suprema Corte ya no va a alcanzar, ya no va a tener tiempo para procesar las controversias que interpongamos los opositores contra la reforma de López Obrador. Vamos a escuchar a Manuel Añorbe.
1: Y esto no podemos negarlo, está muy claro, es una táctica dilatoria, es una chicanada política parlamentaria para llevarse este dictamen o esta dictaminación hasta finales de abril, así pareciera, y obviamente la promulgación, pues cerrar los espacios para la inconstitucionalidad, que es un recurso que tenemos nosotros de presentarlo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Eso no es cierto, salió a responder de inmediato Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política y líder de los morenistas. Nada de chicanadas ni golpes bajos, ya se va a discutir el tema y todo se va a transparentar. Escuchemos a Monreal.
3: No hay ninguna, nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso, nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos. Eso se hacía en el pasado, ahora somos muy transparentes y muy claros todo lo que hace el Sinaloa.
2: Y luego la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa de Morena, que anda malita de la garganta, no puede ni hablar, anunció que va a ser el próximo martes 21 a las 5 de la tarde, cuando se sienten a la mesa las comisiones dictaminadoras del artículo B, eh, del plan B que uh -huh. falta. No es todo el plan B, Carlos, es solamente el artículo que tiene que ver con la trans transmisión de votos de las mayorías a las minorías o esto que le llaman la cláusula de. Bueno, pero, de pero, pero, de pero, o sea,
0: digamos, existía la sospecha de que lo querían patear, 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 patear para dejar sin tiempo a la Suprema Corte eh, eh, y bueno, eso parece es, que le van a entrar eso es real ya hacerlo. le pusieron ah.
2: fecha el próximo martes a las 5 de la tarde pero lo que estamos aclarando es que no es todo el plan B electoral, es ah. solamente un artículo el que tiene ah. que ver con la cláusula, m mientras ese artículo no se apruebe, Carlos se detienen las cuatro leyes que están de, eh, o sea, están pueden discutir esto el martes ¿Y todavía seguir
0: pateando el balón al
2: otro para no, no darle tiempo a la no, Suprema Corte? No, Carlos, nada ah. más falta un artículo de las cuatro leyes, de son okay. seis leyes del Plan B, dos ya quedaron aprobadas, faltan cuatro. En esas okay. cuatro leyes está el artículo que tiene okay. que ver con la transmisión de votos de mayorías a minorías. Okay. Eh, si, no se, si no se discute, pues no se pueden publicar las cuatro uh -huh. leyes, por okay. eso eh, ya le pusieron... Entonces ya este el asunto
0: quedaría ya resuelto el martes y ya podrían ponerse las controversias constitucionales.
2: Ya pueden procesarse okay. las controversias. O sea, ya no quedaría tan que lo... ahogada
0: la Suprema Corte, ¿no? Pero...
2: Eh, exacto. Si se, si se procesa la próxima semana, la Corte sí. tiene holgura, tiene Entiendo. dos, tres Ahora. meses, porque esa es hasta el primero no sé. de junio cuando pueden ser las controversias. Eh, y fíjate, Carlos, que llamó mucho la atención ayer que te estoy con, platicando la cereza del pastel de todos los desamores que hubo ayer en el Senado de la República y que siguen hoy. La puso ni más ni menos que el líder del PRI Alejandro Moreno. Llegó a la Cámara Alta como Pedro por su casa, sin invitar uh -huh. a su propio coordinador Miguel Osorio Chong. Mantuvo una odian. reunión privada con Monreal. <ríe> Él fue y se oh. metió a la oficina de Monreal y allí estuvieron en la encerrona como si Osorio Chong ni existiera. Fue a discutir justo la agenda legislativa y al término de la reunión Alito eh, salió de la, fue a la oficina del PRI y les dijo ay le avisan a Osorio Chong que anduve por acá. Vamos a escuchar.
3: No está el coordinador, tenemos una relación de coordinación, es una reunión bilateral que tuvimos de manera institucional como es, el coordinador del grupo parlamentario como siempre el Senado de la República no solo tiene nuestra consideración, estamos trabajando para tener un funcionamiento más ágil, más rápido en este inicio del periodo y bueno eso nos permite tener comunicación.
2: Y fíjate, Carlos, que sí fue más rápido y más ágil, porque terminando la reunión de Alito Moreno con Monreal fue cuando se anunció que el próximo martes se discute lo que falta del plan B electoral del presidente López Obrador. Y hay que recordar que apenas el viernes Alito y Osorio Chong habían acordado una tregua y una nueva oportunidad para su relación tras meses de desgarriates, infidelidades, acusaciones, disputas, y pues voy a creer, hubo desdeños ayer en el Día del Amor y la Amistad, y hoy siguen, y hoy siguen porque que la todos los coordinadores parlamentarios de la oposición en este momento están ofreciendo una conferencia de prensa uh -huh. donde siguen llamando a Morena a actuar con responsabilidad para que no les gane el tiempo y puedan meter las controversias eh, constitucionales sobre este plan electoral, Carlos. Así están las Muy cosas bien. aquí en el Senado. Gracias, de la Vero, estamos más, al pendiente. Carlos, si me ah. das una oportunidad, nada más para los que andaban con la preocupación, hoy se recupera ya el jardín Luis Pasteur, que está aquí al lado del Senado de la República en una de las puertas laterales. ¿Y por qué te digo que es importante? Bueno, porque este eh, jardín estuvo ocupado por meses por colectivos que aman la mota y que todo el tiempo vienen y uh -huh. se ponen este, hasta las chanclas y con singular alegría le queman las patas al diablo, un día sí, el otro también, y pasan a aromatizar toda la cámara alta. Así que, uh -huh. pues ya, ya retiraron a estos colectivos y el jardín Luis Pasteo, pues ya pueden transitar Venga. las personas, y de hecho se va a abrir la puerta que tiene ahí. el Senado de la República.
0: Muchísimas gracias y estamos al pendiente. Un abrazo, Carlos. Buenas. Tardes. Hasta luego, un abrazo, Vero Méndez. Vamos
2: con Jaime Obrajero, porque
0: están discutiéndose en la Cámara de Diputados el tema de la renovación de los cuatro consejeros del INE, y ya hay fecha para ver cómo queda el asunto. Jaime, adelante.
4: Gracias, Carlos. Así es. Fíjate que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, pues prácticamente por unanimidad, esta nueva convocatoria que les demandó el Tribunal Electoral a la Cámara de Diputados. Se aprobó con 473 votos a favor, cero en contra y solamente hubo una abstención de una diputada de Morena. Con eso se aprueba esta convocatoria para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE que van a sustituir a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a otros dos consejeros más. Eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, dio a conocer las fechas y las etapas de este proceso de, de selección. Por ejemplo, informó que el registro de todos los aspirantes a ser consejeros del INE será a partir de mañana, de a partir de este jueves, y hasta el 23 de de febrero. Mm. Un día después, el 24 de, de este mes, pero hasta el 7 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación va a revisar muy bien los documentos que presenten estos aspirantes para ver quiénes cumplen con todos los requisitos. El legislador de Morena, Ignacio Méndez señaló que entre el 6 y el 7 de marzo se va a aplicar el examen de conocimientos a estos aspirantes, eh, Carlos, y entre el 11 y el 14 de marzo, el Comité Técnico hará una evaluación integral de todos los aspirantes, y bueno, los mejores evaluados serán en Entrevistados entre los días 17 y 22 de, de marzo Fíjate Carlos uh -huh. que este comité de, eh, técnico de evaluación Entregará a la junta de coordinación cuatro quintetas Es decir, cuatro grupos de cinco personas, de cinco aspirantes Dos van a ser integradas solo por hombres Una por mujeres y otra quinteta más por hombres y mujeres Por ambos géneros Y de esta última quinteta se va a elegir Al nuevo consejero presidente del Instituto Nacional uh -huh. Electoral ya lo mencionábamos el día de ayer, en caso de que los diputados no se pongan de acuerdo, bueno, pues será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que va a elegir al azar a estos cuatro nuevos consejeros. El reporte que tenemos, Carlos.
0: Muy bien, eh, muchísimas gracias, Jaime. Entonces, fíjese cómo está la cosa. Por el lado de el, la idea presidencial de debilitar al INE, pues obviamente lo que quiere es patear y patear y patear para que no haya acuerdos entre los partidos políticos, pues si no hay acuerdo con Morena, pues no hay acuerdo, ¿no? así de sencillo, y Estaríamos hablando de que el 31 de marzo se tendrían que elegir en caso extremo, y eso es lo que quiere, lo ha dicho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eso es lo que quiere el gobierno, por sorteo a los consejeros electorales. Eso lo van a patear hasta el 31. Y luego el otro tema que estamos platicando con Vero Méndez es el del plan B de López Obrador, esta ley que busca, palabras del secretario de Gobernación, destrozar al INE. Bueno, es una buena señal, ...que ya hayan decidido discutirlo en comisiones el martes. Pero ojo, eso no quiere decir que ya victoria. No, 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 no. Porque todavía lo pueden patear. Pueden aprobarlo en comisiones y no llevarlo al pleno de la Cámara para que se vote. Porque una vez que lo aprueben en el pleno, los de Morena, el presidente tiene 30 días para promulgarlo y luego 10 días más para que el Congreso lo publique si el presidente no lo quiere publicar. Y entonces ya se puede ir a la Suprema Corte. La gran sospecha, el gran temor, era que Morena quería patear y patear y patear el balón para no dejarle tiempo a la Suprema Corte, porque ya estarían los tiempos de la elección encima. ¿no? Entonces, si esta buena señal de que ya lo van a abordar en comisiones el martes se sostiene y luego lo llevan al pleno y luego lo mandan a López Obrador y en un plazo razonablemente corto lo publica, el asunto llega a la Suprema Corte y vamos a ver qué pasa con el famoso plan B que dejó muy claro el secretario de Gobernación que quería que fuera ese plan B, destrozar al INE. Así de sencillo, así de sencillo. Pues ahí tiene usted los dos escenarios y cómo Morena está jugando en los dos casos con el calendario. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Tres. Está muriendo Aeromar, esa famosa línea aérea, y está Víctor Sandoval en el aeropuerto con el reporte. Víctor, cuéntanos qué está pasando ahí. Ah, no tenemos a Víctor Sandoval. A ver si ahorita logramos recuperarlo. En un instante se lo pongo. Hablando de cuestiones del transporte, otra vez el metro, otra vez la Ciudad de México, otra vez Claudia Sheinbaum. Siguen los incidentes, siguen las demoras, siguen anoche dos unidades del Metrobús chocaron en el cruce de Reforma a Hidalgo, 20 personas resultaron heridas. Son dos camiones de las rutas 3 y 4 de Tenayuca a Santa Cruz y de Hidalgo a Pantitlán. Los testigos relataron que uno de los metrobuses dio vuelta y se topó de frente con el otro, entonces ya no le dio tiempo de frenar. Los pasajeros se cayeron al piso, se golpearon entre sí, etcétera, etcétera. Y luego, pues, lo que había pasado con el metro, esto le digo es metrobús, con el metro, y es que el metro eh... Cinco de las doce líneas tenían retrasos, graves retrasos ayer. Cinco de las doce. Esto del transporte, Metrobús, perdón, Metro y ahora Metrobús. ¿Cómo está minando políticamente a la corcholata favorita de López Obrador? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Por cierto, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación en torno al choque del Metrobús el de ayer, para deslindar responsabilidades. Fue anoche. Dicen que ya están verificando las cámaras del C5 para saber qué pasó. Los choferes están en disposición del Ministerio Público. Uno de ellos está hospitalizado. Se va a definir en breve su situación jurídica. Tan pronto declaren. De los 20 heridos, algunos tuvieron fracturas, pero ninguno es reportado como grave. La Secretaría de Seguridad de la capital del país dijo que ningún conductor iba a exceso de velocidad ni conducían ebrios. Entonces, pues vamos a ver qué fue
3: lo que sucedió con
0: este asunto, Víctor Sandoval con lo de Aeromar en el aeropuerto
3: Así es eh, Carlos, buenas tardes, estamos aquí frente a lo que es los módulos de eh, documentación y venta de boletos de Aeromar donde ya a partir de hoy pues no hay vuelos todavía hasta hace unos minutos a las 13.30 está programado un vuelo a Istepec, Oaxaca y uno a las 5 de la tarde a Colima Quiero eh, decir que ya han llegado algunos pasajeros a preguntar sobre todo qué va a suceder. Hay un comunicado de coordinación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicación y Transportes y el propio aeropuerto para canalizar a Información, a Aeroméxico, a Viva Aerobús, eh, para que se, se puedan darles una opción y podrían salir a diferentes puntos de, de, de la República. Son vuelos regionales regularmente, Aeromar, no es una empresa muy grande, y bueno, este, en este momento están sobre todo canalizando a la gente de Aeroméxico, pero la gente de Aeroméxico dicen que aún no han recibido inscri inscripción para eh, saber si pueden validar estos boletos que ya compraron a los diferentes destinos y siempre y cuando también tengan eh, vuelos a esas eh, zonas eh, que volaba Aeromar. Carlos, el reporte.
0: Muy bien. Gracias, Víctor. Estamos al pendiente. Oiga, le corrijo rápidamente nada más lo que le decía hace un instante sobre los tiempos. El presidente eh, López Obrador tiene 30 días para vetarlo eh, y otros 10 días son para publicarlo ¿no? entonces bueno eh, estaremos ahí al pendiente con ese asunto a ver, a ver en qué deriva eh, una de la tarde con 27 minutos vamos al siguiente de sobremesa Cuatro. ya son 10 días de tragedia de Turquía y Siria por los terremotos ayer las autoridades habían informado que suspendían las búsquedas para que entrara ya la maquinaria pesada pero en eso un rescate un estudiante universitario en Hatay. La imagen se volvió viral porque el joven pidió que antes de sacarlo a él, por favor, sacaran a su gato. Y entonces dijeron, no, espérate, todavía hay gente viva. Este hombre pasó 200 horas bajo los escombros. 200 horas. En Siria se conoció la historia de Aya, una bebé que fue rescatada bajo los escombros. Y que aún estaba conectada a su mamá con el cordón umbilical. Se considera un bebé milagro. Estaba conectada a su mamá con el cordón umbilical. Le llaman la niña de Alepo. El, el asunto es que ha habido intentos de secuestro de esta bebé. Tres intentos de secuestro a la bebé que han sido impedidos por las autoridades. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que allá está bien, así se llama la niña allá, está siendo resguardada, debido a que pues, después de conocerse su historia, cientos de personas en todo el mundo han ofrecido adoptarla, y los que la quieren secuestrar, lo que quieren es venderla. ¿Hasta dónde hemos llegado como humanidad, no? Vender a un niño, pero encima... O pues sea, de costar más porque es niño famoso, ¿no?
1: Qué salvaje.
0: ¿Dónde estamos parados? Vamos al último de sobremesa. Cinco. Y es contigo, mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
5: Querido Carlos, me quedo escuchándote y ya sin saber si continuar hablando, si ver a la pared o qué hacemos, qué cosa, ¿eh? Qué, cosa? ¿Qué historia la que nos compartes. Pero bueno, también como para ver al precipicio y no entender demasiado aunque proporciones y dimensiones y relevancias muy diferentes, el Cruz Azul. Si para sus refuerzos del torneo sonó Radamel Falcao, sonó Luis Suárez, sonó Ener Valencia, sonó Diego Costa y no llegó nadie, para el sustituto de Raúl Gutiérrez siguen sonando nombres y nombres. A ver, Raúl, desde 10 días atrás, hace un par de domingos, no lo echaron porque no tenían su reemplazo. Y desde entonces están buscando. Y la lucha eh, intestina de poder. Uno quiere mandar, otro quiere mandar. Desde arriba mandan. Nadie sabe quién va a decidir. Y siguieron adelante. Finalmente, a Raúl, le permiten dirigir el lunes por la mañana. Nadie entendió por qué. Te lo comentaba aquí al aire, todavía desde Arizona. Pero unas horas después de dirigirlos, lo destituyen. Y llega un interinato. Pero no decide Cruz Azuela quién va a contratar. Ayer se entrevistó con Hugo Sánchez. Se sabe que ha estado cerca de Ricardo Ferretti. Se sabe también de Antonio Mohamed. De Jimmy Lozano, de Chepo de la Torre. A este momento se apunta sobre todo a Chepo y a Mohamed. Pero es parte del caos de este equipo que no hace, para, no hace más que valorar o poner en su pedestal lo hecho por Juan Reynoso que ya con este caos imperante los hizo campeones rompiendo una sequía de un par de décadas. Qué difícil es concentrarse en lo deportivo cuando... La cooperativa, cuando la cementera, cuando los socios, cuando los cooperativistas, cuando un dueño, cuando Billy con la Interpol buscándolo, cuando el que está por acá declara lo que no tiene que declarar. Y ahí va el Cruz Azul naufragando como puede. Yo pensaba, y ya lo he dicho antes, es como un coche que cuando va conduciendo ve un bache del volantazo para caer en él. Eso parece Cruz Azul. Más sí. que eludir los golpes, parece irlos buscando. Ahora veremos quién termina por dirigirlos. Y siguen surgiendo nombres. Y sigue una especie de reality show para ver quién dirige a la máquina, Carlos.
1: Muchísimas gracias, Beto Latti.